0: Tus Éxitos FM La plataforma más caliente de la música latina Presenta
1: De Tú a Tú con José
0: Nelson Aquí estamos en otra edición más de Tú a Tú con José Nelson Por Tus Éxitos FM Y hoy estamos por nuestro canal Tus Éxitos FM Urban En nuestra página de Facebook Tus Éxitos FM, dale like, suscríbete Tuvimos recientemente un conversatorio Con una de las figuras más importantes en el género del reggaetón su nombre es El Coyote di Show. Hablamos sobre los inicios del género, sobre todas las experiencias vividas como programador y ahora como productor y sin duda pues un programa que todo el mundo tiene que escuchar porque hay historia, hay mucha historia de lo difícil que se le hizo a, a Coyote y a un grupo de jóvenes que empezaron en la década de los 90 a patrocinar y apoyar esta música que ya venía poco a poco creciendo en nuestra sociedad y en la calle reconocemos también figuras como Candyman figuras como Mario Villay el mismo Jaime Eric Duarte que se dieron a la tarea de hacer una emisora de radio llamada Mix 107 y el resto de esa historia esperemos que disfruten de este gran programa especial a través de tus éxitos FM Orban y recuerda baja nuestra aplicación para iOS en App Store para Android en Google Play también tuséxitosfm.com ahí puedes escoger el Top 40 el Tropical y el Urban y a través de la aplicación MyTuner Radio aquí puedes escuchar la, eh, las tres estaciones y disfrutar de nuestra gran programación esperemos que disfruten de este programa de, de esta conversación con el Coyote en De Tú a Tú con José Nelson por aquí por tuséxitosfm.com
1: estuvo mal que le dieran mucha gente de, de codo, pero también uno analiza y dice wow, es que la música eh, la forma, cambió todos los lo, 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 lo formatos, más que todo los formatos de, de cómo se mercadeaba por ejemplo la música tropical o se mercadeaba la, la música pop que era lo más grande, el rock, pues el reggaetón, la música urbana, tenía otra forma, eh, eh, la, la cultura, y me incluyo porque estaba ahí era diferente, por eso digo los DJs tenían mucha importancia, los artistas cuando yo arranco con como, como hacer el programa de, de, de reggaetón y, y a meterme. Realmente no había, no había difusión en la radio, era muy poca. Inclusive pues se sabe el, el, el boicot que le hicieron, que, uh -huh. que eso fue noticia, que, que los chamacos cuando tenían su cassette, eh, si un policía te detenía, te cogía el cassette y te, te lo confiscaba como si fuera droga. Luego eso fue a corte y, y, se, y, se, y salió que eso no se puede hacer, este, pues, un oficial te podía... Eh, dar una multa por alteración a la pasera que tenía la música muy alta y molestaba, pero no te podía quitar un cassette porque él entendiera que hablaba malo o porque él entendiera que no era bueno. Este, y ahí eso fue a corte. Inclusive, pues, pues, y se ganó, ganó la música. Y fue uno de, la, de los comienzos de que la música fuera creciendo. Y decía, mira, en Puerto Rico se, se fue regando la noticia internacional. Mira, en, en Puerto Rico hay una música que fue a corte porque y que no podían este, tener la gente los cassettes y ganó porque eso no se puede hacer y de ahí nació de ahí nació yo creo que eso ayudó mucho también este no era lo que se quería pero ayudó ayudó mucho a, a que esto creciera este, recuerdo que Belda González la en aquel entonces es que ella bueno. estaba sí la ex senadora y estaba la mordida ella fue una de las que de las que vio esto mal pero a la misma vez como hizo una cosa también luego ella rectificó y dijo mira también ella en el camino vio que había otra música que a lo mejor no era tan explícita. este Inclusive yo fui uno de los que estuve allí en... ¿En,
0: en, en las vistas?
1: El, y más que las vistas, cuando, cuando luego eh, ellos entienden que sí que hay música. Estuve con Héctor ella le dio un tributo me invitó a mi invitado allá. Eh. Tú sabes, a, a lo que estaba pasando luego de que eh, pues lo habían boicoteado, como digo, ella también vio en ese momento y dijo, mira, hay muchos artistas buenos, este, que no todos son explícitos, déjame también decirlo, y de ahí fue cambiando la cosa poco a poco, como quiera, muchos medios, eh, todavía en ese entonces eh, no había, la televisión era bien selectiva, tú sabes, no, yo no voy a invitar a esos artistas de reggaetón, era bien bien poco lo que tú podías escuchar en radio y ver en televisión o en los medios de, de reggaetón, por eso... Esta música se vio de que empezó a crear su propio formato, su propia forma de promocionarse, de cómo hacerlo, de, de, de cómo trabajar. Por eso mismo, porque al ver que algunos medios le daban tanto de codo y cerraban las puertas, pues nosotros, y me incluyo, porque me pasó a mí. Me decían, nacho ah, programa de reggaetón en la radio, tú eres loco, hasta que, pues, y 96 me dio la oportunidad que en el entonces ellos tenían un programa ya, porque cuando yo fui yo no tenían, pero... Era medio variado, tenían reggaetón, pero también ponían música americana hasta que yo entré y le dije, mira, así este concepto no va a progresar si me dejan trabajar y lo dejo full reggaetón, este, lo voy a hacer y efectivamente me dieron la oportunidad y, y me dieron libertad a que lo hiciera como yo entendía y, y ahí fue que, que prácticamente el género eh, ya estaba cogiendo más fuerza y ahí mismo pues me ayudó mucho me ayudó mucho a mí como personality
0: Tú sabes que yo, yo siempre tenía una, una pregunta ¿no? y siempre me pregunté. Ah. Tú sabes que una de, los, de, los, de las grandes características de la música urbana pues, pues, fue precisamente ha sido precisamente las colaboraciones, el apoyarse, sí. reinventar el mercadeo. Algo que no pasa con la música de pop, ni pasa con la música tropical, porque eh, existen su, su, sus emociones, sus egos, están su Mira, yo no mezclo con fulano, porque... Eh, y esto, en cierta medida, también había un, un vaqueo de una tisquera que, que en cierta medida, pues, eh, desarrolló esa cultura. así ¿Ah, siempre, siempre me había preguntado que, que dentro de esa música urbanas se, se identificaron muchos jóvenes que quizás fueron rechazados en la salsa, o rechazados en el merengue, o rechazados en la música tropical, porque... Pues, eh, si identificamos a algunos, yo le puedo decir un Tego Calderón, un mismo Julio Voltio, que, que dentro de ser raperos y de reggaetoneros, tenían una esquina salsera, inclusive en eh, uno de los discos de Tego, no sé si fue en el primero, que se hizo un, tribu hizo un tributo a un tema de, de, de Tommy Olivencia, que se llamaba Plante Bandera. ¿Ah? Y, 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 y se puede, ¿Se puede entender que, que muchos jóvenes se identificaron con el género porque fueron discriminados eh, en otros géneros musicales como la salsa o, o era parte de la esencia cultural que ellos quisieron irse e por ese lado de la música? Eh,
1: sí, sin duda. este Muchos de estos artistas, no sé si exactamente ellos
0: querían ser salseros, pero era como una
1: mezcla de, de con los beats urbanos, expresarse eh, y, y, y cantar salsa. Es algo raro y es cierto. Muchas de las canciones del de, de mismo Teo Calderón, Eddie hizo un tema que, que él se este, la voz de Frankie Ruiz, uh -huh. este e hicieron un tema también hace muchos años, Memo y Bal, y otros artistas también con, con Sammy. Este, y así mismo, este, con Sammy Marrero. Eh, y así mismo, siempre le ha gustado.
0: No, y Toripito con Víctor Manuel. Con no,
1: historitito este con, con Víctor Manuel este, y eh, Yankee con Andy Montañé eh, ¿Puedo don seguir Omar, mencionando? Don Omar con sí, don, sí, no, este, siempre el artista Urbano le ha gustado Acuérdate que la salsa para nosotros lo de la música Urbana es bien parecido a lo que a lo que es el reggaetón porque sabemos que la salsa en un momento dado también en sus principios eh, le dieron mucho de codo me cuenta la historia, yo no lo viví pero recuerdo cuando hice New York, Madison Square Garden, en ese entonces estaba vivo Real Mercado porque fue el, la persona que, que me cedió el, el, el Garden y él me habló un poquito de eso y me estuvo bien curioso. Él me decía, mira, te, esto es indirectamente bien parecido lo, lo que es tu música, lo que es ustedes, el urbano, a lo que nosotros vivimos en, en la salsa y me estuvo bien curioso y por eso. Eh, todos estos artistas, de una forma u otra, sí, este, le gusta es Voltio, tú lo mencionaste, Tego, tú oías su tumbado en algunas canciones, decía, mira, pero ellos como que quieren cantar salsa, y es cierto, sí, sí, gusta y es parte de la esencia, y, y te podría decir que la mayoría de los artistas urbanos les gusta, le gusta la salsa.
0: No, y, y la similitud de la, de la música urbana con la salsa es precisamente la, el, 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 la descripción musical de lo que piensa la calle y cómo actúa la calle. En diferentes generaciones, en diferentes tiempos, y. y lo más importante es que la música urbana ha llegado mucho más lejos, ha logrado cruzar todos los mercados habidos y por haber, el crossover en la América claro. Americana y se, se, se ha quedado con el mundo. Yo por creo que, está que en el hablamos, planeta Tierra, allá arriba en el satélite, la están oyendo.
1: Sí, hasta en los satélites afuera de, del planeta Tierra, la están escuchando. Por lo que hablamos desde el principio, desde de arrancada, la música urbana, el reggaetón, y hacía colaboraciones con los mismos artistas desde cero, desde que era underground. Y también cuando se fue expandiendo, quería hacer colaboraciones con artistas salseros, con merengueros, con rockero, el, el artista urbano nunca ha tenido ese problema con artistas pop. En un momento dado, pues artistas o, o, o diferentes, o no géneros, ¿verdad? Pero uno que otro artista a lo mejor le dio de codo, pero el artista urbano siempre ha estado abierto a hacer colaboraciones y todavía las hace, este, pero le gusta, no, no, siempre ha tenido eso de de que canto música urbana pero si tengo que cantar con un zarcero, con un rockero, con un merenguero con, con ahora mismo esas funciones de pop con reggaetón, eso es la, como dice uno, la orden del día, se ve mucho más versus antes, porque uh -huh. el artista urbano no tiene problema, eso para ellos para nosotros, ¿verdad? De wey, es parte de, de eso, de, de hacer estas colaboraciones, es parte
0: Bueno, podríamos interpretar que el reggaetón Explotó a nivel mundial desde la gasolina para acá o ya había tenido una tendencia de, de, de que estaba teniendo ese respaldo a nivel mundial
1: la, 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 el reggaetón lo que pasa es que ha tenido eh, momentos picos eh, claro yo desde arrancada pues siempre he escuchado el que no mira el reggaetón eso es una moda eso lo vengo yendo desde los 90 pero sí, el reggaetón ha tenido momentos picos ha uno, tenido unos más grandes, ¿verdad? Ahora vamos a entrar a la gasolina, pero en el 1900, por ejemplo, por tirar un año, 1997, entre 97, 98, ahí salió DJ Nelson con The Flow, que eso fue un boom, eh, ah. eso fue uno de los, de los, Nelson sacó uno de los temas eh, que fue el de Alberto Staley más mainstream, porque... Sin ellos, sin nosotros mismos saberlo, ese tema se rompió y, y mucha gente que no oía reggaetón lo empezó a escuchar. Ahí salió Morico Aguerrero, que eran artistas uh -huh. americanos con artistas de acá del reggaetón. Ahí salió Chesina en el, más o menos como en el 98 con Pina eh, y rompió récord de venta cuando no se veía eh, récord a ese nivel de un artista solo de reggaetón. Eso fue uno de los picos. Entró el 2000 este, y ahí siguió evolucionando la música. Este, este, ¿Verdad? Y estoy brincando algunos porque estaría sí. mucho tiempo, ¿verdad? Eh, porque si hablamos de la época un poquito para atrás, antes de lo que acabo de mencionar,
0: la época de Playero, medio...
1: sí, en, el, uh -huh. en el 92, 93, 94, Playero era una locura como vendía cuando empezaron a vender oficialmente k -6 CD, era una locura, fue un boom. Y luego, pues en los 2000, ahí empieza la llegada y explota el wishing y Yandel, Tego Calderón, Don Omar, fue una locura. Ahí también, pues, lo que te acabas de decir, uno de los picos más grandes fue Darry Yankee con la gasolina. Ese fue el boom este de que mucha gente conocía reggaetón. Ya era, pero ahí fue como que todo el mundo se, es como que es se un abrió. Fue como una, Sí, eso fue como una puerta gigantesca porque ya a Tego le habían pasado unas cosas que no se habían visto en la música urbana. Ya Tego eh, marcas en New York, este, ya tú veías Billboard Billboard, Tego Calderón en Nueva York, de marcas americanas, cosas que no se veía con, con Oricuas o latinos y tú decías, wow, mira Tego este, y, y fueron pasando cosas, como te dije Wichita del Don, cuando pasa lo de Yankee es una locura, la gasolina los americanos la cantaban como como si fuera una canción en, en inglés este y ahí fue que además de que se expandió gigante, mucha gente fue entendiendo lo que estaba pasando con el reggaetón eh, Oye,
0: eh, Jaime hablando así de la gasolina tú hiciste sí. en tu programa o no sé si fue en la emisora, una versión de la gasolina del sí. coyote Sí, y ¿tú no, tú, no tienes una, una, tú no tienes una anécdota de esa canción sí, fuera de Puerto sí. Rico. ¿Cómo sí, tengo fue? varias,
1: tengo tengo varias, tengo varias. Este, y sin duda esa fue la canción también, ¿verdad? Y ese momento cuando el Internet estaba empezando como que a meterse cada vez más, este, me ayudó mucho. Ahí es que mucha gente también, tengo que decir, me conoció porque como salió la versión de que yo estrené un sábado en la noche en D-Show, que decía el coyote, decía la emisora. Pues esa versión la cogieron unos pirateros, los primeros piratas de, de, de música, como dice uno, y la pusieron en internet. La escucharon en el emisor y la pusieron en internet. Porque no fui ni yo, ni, ni, la, ni Yankee. Eh, y esa versión se fue regando. Entonces, un día el hermano de, de Yankee, voy a acordarme una de muchas anécdotas, este, no mal, me dice, tía, tú no sabes lo que me pasó. Eh, estaba en una actividad de, de Estados Unidos, con unos americanos. Entonces, era algo con la canción. Y cuando ponen la canción, ponen la versión de El Coyote, La Gasolina... Y él se echa a reír y para y dice, mira, ¿qué pasó? Y le dice, no, no, esa es la canción, lo que pasa es que esa es una versión de una radio en Puerto Rico, de un personal que se llama Coyote. Y, sí. y, y ahí él dice, pero déjame buscarte la que es, aunque podemos usar esa, pero esta es la oficial y ahí consigue la oficial. Me pasó también que yo estaba viendo eh, televisión y de momento veo un reportaje que están las Miami Hits eh, bailando la gasolina, eh, las la, la de Miami Hits de, de baloncesto, las por la, 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 la Chill y eso. Y de momento veo que es la versión del Coyote y yo, mira, tú sabes, pasaron muchas, muchas anécdotas. Así te digo que ese fue uno de los temas, este, sin duda, que más levantó la música urbana. Eso está marcado en la historia de la gasolina de, de Daddy Yankee, per se el disco. Eh, fue un, wow, este, fue un discazo que sacó The White y como te dije, ese tema me ayudó mucho en ese sentido porque estaba regándose el internet, ¿Pero quién es Coyote? ¿Que Yankee lo menciona? ¿O que está la canción de Yankee, La Gasolina? Ah, él es el, un DJ. Mira, sí, se lo mencionan otras canciones. Y así, pues pues me ayudó mucho también, sin duda. Y, y hay mil anécdotas de, de lo que fue La Gasolina, pero sin duda son es un, un tema que siempre va a marcar la historia de la música. O sea, cuando tú de reggaetón, tienes que hablar oficialmente de esa canción,
0: La Gasolina. Oye, yo quiero que me hables ahora de cómo nació mix. El proyecto de la emisora, ya no era un programa que estaba haciendo en Fajardo, ahora es una emisora full 24 horas de música urbana, ese proyecto que oye, por más de 10 años más, 15 años, fue un fue la, fue la bandera de la música urbana en Puerto Rico y que hicieron historia en términos de, de, de que fueron los únicos que se atrevieron a apoyar 100% de música urbana y también tuvieron la, la oportunidad de que en esa emisora tuvieron a Eric y a Raymond que en un momento en Cosmo sí. eran, eran, eran los Dios te la radio en la mañana. Háblame de esa creación.
1: Pues mira, eh, lo de la lo Mix, cuando yo me voy de I-96, la estación la compran, el programa iba súper bien. Yo estaba en ese momento, era como dice uno también, estaba en mi pick, porque la gente decía, mira, ese es el coyote. Entonces, de momento se va de I-96 porque la compra eh, eh, la compañía, ¿verdad? Y, y van a hacer unos cambios, ¿no? Y, y, y me dicen, mira, no, no, no vamos a contar contigo ahora. Yo digo, wow, déjame moverme, porque ahora mismo es un buen momento, el reggaetón se está aprendiendo, el show está encendido, no la puedo dejar caer, ¿verdad?, como decimos nosotros. Ahí, pues, para hacerte cuarto, largo, corto, me conecto con la gente de 107.7. Este, ahí eh, hablo con una persona, eh, eh, con un amigo que me dice, ah, yo los conozco, si quieres yo te los presento. Y yo, ah, yo sí, porque me interesa hacer un programa en esa emisora, porque yo dije... Eh, toqué puertas, honestamente, varias emisoras, pero tú sabes, las emisoras, eh, las que estaban en ese momento en su pic, pues, pues, tú sabes, no lo veían, perfecto, que no no, no es algo que, que, en aquel entonces me molestaba un poco, y decía, mira, un concepto que está pegado, que hace rating, que venden, pero no pasó, hasta que yo me pongo a monitorear a la emisora, la escuché, 107.7, en ese entonces, retransmití el canal de video, que era de ellos mismos, TCB, uh -huh. y ahí fue que yo la conecté, y dije, oye, esa emisora se oye bien, este este, lo único que hace es retransmitir el canal de video y ahí es que conecto a esta persona que te digo y me dice, no, yo los conozco, yo te llevo allá y yo decía sí, yo lo que quiero es hacer un programa de, de, de reggaetón los sábados a ver si a ellos les interesa y cuando fui, eh, me los presentaron este eh, en este en ese momento una señora, bien, bien una tremenda persona, do, doña Margarita y me dice, mira, me parece bien aquí no, ahora mismo lo que estamos retransmitiendo es el canal de video y empiezo a hacer los sábados ahí conozco luego al, al dueño de la emisora, al señor Pichín, que para descanse y, y ahí él dice, mira, eso está tremendo, me gusta lo que están haciendo los sábados de la noche, y yo cuando vi eso, aproveché, y le, ya yo tenía la, en mente desde I-96 ya desde I-96, desde al final yo tenía en mente, ¿por qué no una emisora full, 24 horas de música urbana de reggaetón? Pero, ¿verdad? No se sé, dio en aquel entonces, se lo presenté al de la emisora y dije, esto yo creo que no va a pasar pero déjame ver, y ellos lo vieron bien lo, lo vieron bien. Le, me dieron bueno, realmente me dijeron, vamos a probar, si no se da, este, dale, vamos, vamos. Este. Y efectivamente arranqué este, con la emisora. Y en un momento dado me arranqué medio tof y pero con mucho reggaetón. A ver qué me pasaba. Hasta que dije, no, me voy reggaetón full. Ya ya la gente está entendiendo me, y me fui reggaetón full 24 horas, 7 días y, y explotó la, la estación. La estación, eh, en esas primeras encuestas cuando, como dice uno, apretamos el tornillo uh -huh. de ponerle reggaetón, de yo seguir haciendo el programa los sábados, yo salí en la semana hablando también para que la gente como que escuchara la emisora. Ahí explotó la estación, ahí luego hago el show de radio con Candy. Este, y ahí es que luego lo que tú dijiste, entra también Raymond, Arrieta y, y Eric con el show de la mañana. Ya la emisora estaba bien prendida, sin duda, la emisora estaba en, en su momento. Este, ya habían llegado las primeras encuestas donde el, eh, que yo nosotros no las recibíamos porque la estación no recibía las encuestas y, y a mí me llegaron igual tú sabes cómo es esta industria un amigo me dijo mira viste las encuestas tú rompiste y yo, no no las he visto pues no las tenemos aquí me las envió y y así fue así fue la, la estación los artistas estaban muy muy up, muy arriba y empiezo a hacer los eventos eh, verdad que ya yo había empezado a hacer pero un poco más grande ahí empiezo a hacer un The show en la feria ya ahí, eh, ahí empiezo a hacer una noche formal en la feria. Que, que por ahí están los videos, la gente los puede ver en YouTube. Ahí sobre 30.000 mil personas. Había noche de, de show en la feria. Me acuerdo que hubo una que, que pasó eso sobre 30.000 mil personas. Una locura, una locura.
0: ¿Tú te acuerdas eh, del de de, de El de la combinación de Salsol con Mix, el de Ponce. Sí, era sí, que sí. salí yo una noche con Salsol y tú estabas una noche con. ¿Cómo, esa, sí. ¿cómo fue esa idea?
1: La idea, eso fue el, el famoso Tuque Spring Break. Ya yo había hecho, exacto, ya yo había hecho de Show en la feria, este, bien prendido. Entonces, Funky Joe me llama. Me dice, yo te tengo una idea, pero quiero que, que nos veamos para que le entienda. Y tú eres un visionario, ¿sabes cómo es Funky? Pues vamos, yo fui a la casa, este, fui a casa de Joe, me acuerdo. Lo que estaba Pompi también, estaba Pompi, Funky. Y mira, este, porque ya yo hacía la justa y era un éxito. Pero él me dice, está chévere, la justa coyote no tengo dudas, pero ya tú estás explotando muy grande. Mira la feria, cuánta gente tú, tú metes. ¿Por qué no hacemos una una un evento que seas tú, el coyote, con nosotros, el, el, el bayú, el gánster, funky, salsou y tú, el coyote de show, con mix, yo dije... Yo soy un tipo que siempre me gustan las ideas, nunca me cierro, como tú dijiste ahorita, por eso la música urbana ha crecido tanto, por, porque nunca se cerró a que no, cantar con aquel no, yo no quiero, yo canto solo, no, no. Y yo lo vi de una, cuando él me dijo, yo le dije, me gusta. Él me dijo, diacho, yo creo que te tenía que convencerle, y yo, no, 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 me gusta, porque es más amplio, puedo meter más artistas, en el pueblo de Ponce está chévere, y se mete mucha gente, pero no tengo la capacidad de meter tanto artista. Y ahí explotó. Explotó. Este eh, lo hicimos. Se llamó el Tuque Spring Bray, el Coyote de Show con, con los muchachos y, y, y salzó el Bayou, Gantt, el Funky. Fue una locura. Fue una locura de que de que hicimos el primer año. Fue una, fue, rompimos. El segundo fue el famoso eh, que se metieron el sábado. De, de ese weekend de, del Tuque Spring Break sobre 100.000 personas, fue una locura fue una locura, pues, este rompimos récord en el cuarto de milla del Tuque en Ponce eso está también escrito en hace, hace, inclusive, eh,
0: es el único Se evento duro, que, que hizo historia, es el único evento que tiene ese récord ahí, porque además nadie ha podido llenar no, 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 espacio. sí,
1: exacto claro, yo tenía, ya tú sabes el line era increíble, desde Don tenía Wisin, Yandel eh, en ese estuvo Héctor Elfadel, eh ¿Quién más? bueno don Omar, el hecho es que eran Tego, D.Y. Jan, que eran demasiado artistas, este, fue una, fue una cosa que ahí también ese, ese evento también marcó el que, wow, este. luego de eso me pasó una anécdota, eh, ahí empezó la otra emisora de, de, de reggaetón, y ellos cogen el, el tuque. Y yo me entero en el camino ya en esta no está, los muchachos no están porque están produciendo otras cosas y les confligía a, a Gantel y a Fonky. Y entonces digo, pues tranquilo, no se preocupen, yo voy a hacer un evento aparte. Y la cosa es que ya habían cogido el tuque y dije, wow, ¿qué hago ahora? Porque para meter tanta gente y me consiguen este la guancha en Ponce.
0: En la guancha.
1: <risa> la guancha en Ponce. <risa> y ahí la, esa historia está también, eso está, eso está documentado, rompí récord también. Este, en ese se metieron, yo creo que no sé, fue una locura. Fueron más de 30, 40 mil personas. Ahí estuvo residente, ahí yo llevé a Don otra vez, a Héctor el Fadel. ¿Qué ¿a ¿Quién yo no llevé? Y rompimos récord. Rompimos récord en el Tuque, pues ese año, al yo moverme para la guancha, como que todo el mundo se fue para allá también. Y, y en el Tuque habían como dos sí. mil o tres mil personas. Y, y, y ahí, pues pues como que se marcó, mira, el Coyote se fue para la guancha y, y fue buenísimo, fue buenísimo ¿verdad? Y los artistas de Urbano, tengo que decir, los del reggaetón me apoyaron, dijeron no, tú a para la guancha pues yo voy contigo
0: y se fueron conmigo Oye, y sin duda sin duda que eras un imán en ese entonces para la juventud, tenía tenía esa generación de jóvenes que, que ya hoy han, han madurado y sus hijos están siguen pegados a, a la música sí. y siguen pegados a Coyote, ¿sabes quién es Coyote dentro Ajá. de la música urbana? Oye, Jaime, cuando sales de Mix, ¿cómo fue esa transición a, a la 9-4? Eh, pues esa mira, decisión de terminar ese proyecto que tú habías empezado, de empezar nuevos proyectos esa transición que empezaste y cómo llegaste a la
1: 9.4 pues mira Mix, pues, acuérdate que en el caso de, de la emisora eh, Mix hasta el nombre lo, lo había creado, los eventos inclusive eh, yo había hecho en el 2004 el primer evento de reggaetón en el Choliseo, lo hice yo el Coyote, se llamaba el Coyote Mix Concertón, porque estaba en Mix era como que el evento mío con la emisora este, eso fue 2004 eh, luego, pues pasaron unas cosas. este Ahí acuérdate que ya yo era el programador. Yo también, pues, era el que hacía los eventos. Cuando me voy a la 9-4, es diferente. En ese entonces se llama Reggaetón eh, 9-4. Realmente, al principio, pues, me están contratando como un radio personal y como una figura. No como programador, no para imagen, no para evento. Uh -huh. Y yo digo, perfecto, me gusta, me gusta. Claro, Reggaeton 9-4 en ese entonces estaba. Eh, rompiendo sin duda este la emisora estaba bien metida este y ahí es que yo digo mira me gusta este, este, Topi en paz descanse me dice pero es que imagínate la emisora más pegada reggaetón 94 con el tipo número uno del urbano, el coyote hay que mezclar eso y yo le digo dale dale me gustó mucho la idea porque él me lo vendió así como que imagínate la emisora número uno mm. la que estaba en el momento reggaeton 94 con el tipo con el coyote de show y yo le dije, bueno, sí, me gusta, me gusta eh, eh, eh. Y, y, y ahí entré y sin duda me, me, me gustó mucho, me ayudó mucho también porque la emisora también estaba ya metida en lo que hablábamos, el internet estaba bien metida y, y, y me ayudó sí. porque gente me, que decía ah, mira, ¿dónde está el Coyote? Ah, mira, está la emisora de Puerto Rico en reggaetón 94 escúchalo por internet, escúchalo online, me ayudó mucho.
0: No, y lo sí. bueno lo bueno versus Mix es que también era una cadena, ¿no? Era la primera cadena en principio Cosmos había tocado música de reggaetón, a un recuerdo Bilito, el par descanse de Billy Furqueta, había hecho unos experimentos que la dejó por un cierto tiempo con música de reggaetón, sin sweeper y sin nada, la dejó pegar, pegar, y de momento fue cuando salieron con Cosmos 94, o sea que ya ya el, ya, la, ya la frecuencia, ya la, el público la identificaba con ese sabor, y, y al tú llegar allí, ser una cadena, pues le daba, le daba mucha más fuerza a lo, que, a lo que fue el género de la música urbana, Bajo tu responsabilidad fue que hubo el cambio de reggaeton 9 a la 9.4, ¿correcto? Sí, a, a la 9.4, exacto. Yo estaba en esa ¿Por transición. Qué se hizo? ¿Por qué se hizo ese nombre de desde ¿Por, por, de cambiarlo de bueno, reggaeton?
1: realmente yo todavía no soy PD ahí, todavía no, no dirijo la emisora. Sí, me comentaron de mira se va a cambiar. Yo le dije bueno es una decisión de ustedes. Me parece que reggaeton de cuatro se puede quedar así. Es un... eh, yo le dije el reggaetón siempre. En pues me, me, un momento me comentaron, ¿verdad? que es la música urbana y yo sí sí música urbana es el árbol, pero el, el, la rama principal de la música urbana es el reggaetón. Uh -huh. Si ustedes entienden, por, por ampliarlo y porque, ¿verdad? Por, porque esto sigue creciendo y es más música urbana, ¿verdad? Y hay otros sonidos dentro de lo que es esta música que no es necesariamente 100% reggaetón, pues está bien, pero le pueden dejar el reggaetón. Este, pero sí, eso ya fue una decisión de la, de la, de la compañía.
0: Después de la 9-4, tú entonces tú metes una pausa porque sabemos que ya tu carrera cogió otro giro, más de tomaste un periquecito como programador de radio para entonces desarrollar la, la imagen tuya como marca de Coyote, como, como una persona de visión dentro del género donde le da la oportunidad a nuevos talentos. Eh, eh, cuando saliste de la 9.4 y entraste entonces a hacer programas, pues háblame de eso, de esa transición. Te, me imagino que en principio debe haberla extrañado porque tú eres de la radio y la radio se lleva adentro. Hoy que comenzamos el mes de la radio. Pues siempre le da la piquiña a uno de seguir este haciendo radio. O sea, esa transición de la 9-4, entonces hacer otra vez a, al coyote del, del programa.
1: Pues fue algo que quise eh, realmente como que experimentar, te soy bien honesto, de, de la 9-4 que, eh, ¿verdad? De un, Salí, este, quise buscar eh, como personality el show, la jungla, lo hice, funcionó, funcionó dentro de la X, pero a la misma vez me vi que estaba muy show, muy programa de show, cuando la gente me estaba pidiendo como que está chévere, pero Coyote, tú eres como que también el DJ, tú eres el que presenta lo nuevo, la música, y entonces pues, un concepto como para la jungla es más que todo es entretenimiento, aunque sí yo hacía segmentos de música, pero no era el fuerte del programa, lo hacía verdad, y, y la gente le gustaba, pero no era el fuerte del programa, y me veía que cada vez más la gente, pues como que chévere, me gusta la jungla, Coyote, está chévere, pero, mano, te queremos como con eso, como de todos lados, de Puerto Rico y de afuera, los que me escuchan online. Y yo dije, no, mano, tengo que hacer una pausa porque tengo que, que irme a esa esencia, a, a Coyote el DJ, a, a Coyote el que presenta lo nuevo de los artistas, porque era lo que hacía allí, O sea, era lo que yo hice eh, que cuando estaba en la 9.4, eh, que era eso, el trap, eh, eso es parte de tantas cosas que podemos hablar, pero el trap nunca sonó en radio hasta que yo lo programé en la 9.4, una de las primeras canciones fue La, la Ocasión, que un, uno de los primeros traps que se promocionó, inclusive un día, me recuerdo que Luyan me llamó y me dice, mira, ¿tú sabes cuál es Bad Bunny, verdad? Todavía obvio, Bad Bunny no, lo que Bad tenía Bunny. era como dos, sí, Bad Bunny, tenía como dos canciones, yo creo, yo creo que si tenía tres era mucho. Y yo le dije, sí, se está sonando el chamaco en la calle, mi macho, quiero llevarlo a tu programa. Entonces yo siempre he sido así, los artistas, por eso te digo, por eso sé feedback siempre, de una. O sea, no pensé, y le dije, ah, el Luján, es que es nuevo, no, le dije, tráelo, Velo para acá, quiero, quiero entrevistarlo. Fue tanto así que Luján eh, fue al eh, Bad Bunny show, Alcángel llamó y dijo, Acho, no, no entreviste todavía a, a, a baboni hasta que yo llegue, dirá Coyote que me debería llegar, quiero yo mismo presentarlo, la primera vez del tipo en radio, mira la unión que hay. Al eh, esperamos al y yo a radio dile al que avance. Que voy a entrevistarlo ahora prime time, eh, a las 5 de la tarde y, y así fue. Este siempre vi eso cuando vino ese movimiento el trap. Brian Mayer, este Osuna está de más decir cuando cuando salió una con la, con la primera canción. Este ¿Cuán, eh, cuántas que, generaciones y así mismo por ir por para abajo.
0: ¿Cuántas generaciones tú interpretas ya en la música urbana? Estamos hablando de son los muchas. 90. Son muchas son, ya. Son muchas,
1: son muchas porque una, como te digo, la primera Y es la constante.
0: De es la constante pues son muchos de momento al año salen nuevos fenómenos es una cosa Sí, sale nuevo hecho.
1: fenómeno y va a seguir pasando. Este, sí, este las primeras, este, las primeras de los 90, hay muchos de esos que se quedaron en esa etapa, como te dijo ahorita, eso fue no por el 91, 92, año 93, 94, 95 por ahí, había como que un, un grupo de, de especialmente Capitanía, los DJs, DJ Negro, Continoy, DJ y la Industria, Playero, eh, de ahí nace eso mismo que lo que tú dijiste, eso fue en el 95 que, que Billy dijo, mira, vamos a sonar reggaetón para llamar la atención, a ver, este, y, y yo sé que el proyecto de él en su momento era sonar mucho reggaetón, pero le cambiaron después porque la emisora después empezó muy tofori. Uh -huh. este, pero yo sé que la idea de él era eso mismo, ahí es que yo entro en el 96, en esta nueva ola, a empezar a hacer el, el programa que te dije, Raman Reggae, Cosmo estaba metida. O sea que como no ponía reggaeton todo el tiempo, pero estaba metida, la gente la escuchaba y, y yo me meto en 96 porque como mi programa era full reggaeton, la gente me cambiaba para allá. Ahí ahí era el cantazo a a Cosmo, porque empiezo yo con reggaetón y ahí viene otra ola de artistas que fue lo que hablamos ahorita, ahí empieza a meterse más fuerte Chesina, eh, Alberto Stiley. este, ahí entra el mismo mexicano, ahí empieza ahí empiezan los primeros pasos, como dice uno de Nicky Jam, este, y se empieza, eh, empieza a ver una pirín, esta generación a coger fuerza y a, y a escucharse más los nombres, por eso te dije que como desde el 91 hasta el 93, 94, 95, lo más que se oía eran los DJs, estaban los artistas, pero lo más que sonaban era, no, llévate a DJ Playero y sus artistas, llévate a DJ Negro y sus artistas, llévate a DJ Eri, a Chiclin, a Téfalo y sus artistas, ya en un momento dado ya mencionaba a los artistas, no, Chesina, Tía, Alberto Stiley, este Rey Pirín, Lito y polaco, este y así fue, así fue, eso fue una etapa. Por eso digo hay, hay muchos momentos eh, épicos y ahí entró la época de los 2000 que fue lo que te mencioné ahorita que ahí apareció Teo Calderón, Wisin y Yandel, este eh, wow, este Don Omar, este fue una fue una locura hasta seguir. Hay hay mucho, hay mucha, ¿Y hay mucha y esta, etapa.
0: Y, y esta cepa del trap. ¿Quiénes salieron allá, Anuel el A, Bad Bunny, ¿quiénes sí, ahí más están salió, en
1: esa etapa? Ahí, sal, ahí salió, exacto, ahí salió eh, Brian Mayer, eh, Anuel, el mismo Conejo, Este, ese fue el corillo que, que, que salió de, de, de lo que es el trap, de lo, de lo que fue ese movimiento que mucha gente pensaba, decía, diache, ah, está chévere, pero ellos cantan trap, pero ellos son también artistas de lo que pasa es que el trap se metió. Como te dije, sí. uno de los primeros temas pues, fue la ocasión, pero, pero eh, y, y, ese y, era con, y, con De la y, y varios artistas.
0: Y en esencia, ¿qué es el trap? ¿La letra? Que, ¿El ritmo cambia? ¿Qué es lo que se pues, considera Mano, trap?
1: El trap, este, para ponerle en arriba de es lo que directamente en un momento dado era el, el rap, que se ha hecho toda la vida. El, este, acuérdense que el reggaetón, esos mismos que yo mencioné, Chocina cantaba rap. Eh, todos esos artistas Ray Piring cantaba rap Lito y Polanco cantaba rap además de reggaetón pues el trap es eso lo que pasa es que el trap el, el sonido de, de, del ritmo es diferente no es igual que el del rap pero es pues lo podemos comparar con, con lo que era el rap y el trap es más hip hop más rap ¿Y, para y poner la, la letra, mucho la...
0: y la letra es un poquito ah, más ya. rebelde no, más, más explícita la letra bueno,
1: la, la letra del reggaetón siempre ha sido también es música explícita no, no la gente no. lo vio por ahí de que el trap es bien explícito eh, sí el trap es explícito como hay canciones de reggaeton explícitas, como también hay trap que no son explícitas. Este, inclusive hay canciones de trap que son más tipo románticas y tiran más para en B. Este, pero la gente le llama trap y B-Fine, este, ¿cómo lo conocen? Este, y de ahí nace el trap. Esa generación metió el trap. Los Brian Mayer, este, Anuel. El Conejo, se metieron duro, se metieron duro con el trap, pero ellos también cantan reggaetón, cantan
0: reggaetón. Ya esos eso son artistas mainstream internacionales, el contrato de Ozuna que hizo historia, 100 millones de dólares, este, Anuel es un fenómeno internacional, Bad Bunny. Ahora, ¿quiénes son los nuevos? Porque lo, a mí lo más que me gusta de la música urbana es que es, es como la salsa en los tiempos de Gloria, ¿no? pero que yo considero que el tiempo de Gloria de salsa no fue tan tan prolongado como ha sido la música urbana ahora los nombres de los nuevos ¿quiénes son los chamaquitos que están ahora creciendo en la calle? ¿qué tú has identificado?
1: bueno eh, es lo que hablamos como hay varias generaciones si hablamos de la generación que creció después de Osuna después de Anuel después de Bad Bunny por ejemplo pues ahí hay varios ahí está Jay Cortés Ahí está Sex, ahí está eh, Raúl Alejandro, ahí está Lunay, ahí está Mightowel. No, no, no. Han crecido, pero gigantemente. Están haciendo unos números increíbles. O sea, unos números de, 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 de estrella, de, de artista grande, este, rompiendo en YouTube, en, en todas las plataformas de, de música, este eso, esos son como que los que la están llevando. Lo que pasa es que el reggaetón tiene mucho muchos, muchos artistas, mano. Es, una, es algo que, que va a seguir pasando. Eh, igual este hay artistas que de momento eh, hacen colaboraciones y se pegó a ¿sabes? La música, la música urbana... Es increíble, ya viste cómo de momento también las chicas, se le abrió la puerta a las chicas, que también decían que las chicas no iban a pasar. Eh, todo el, el, el que ha, le ha dado codo al género, todo el tiempo dice que esto no va a pasar. Ah, no, el trap, eh, eso va a destruir el reggaetón. Ya no va a haber más reggaetón, va a ser el trap. No, el, el, el trap es parte de la esencia del reggaetón. No, pero las mujeres nunca van a pegar en el reggaetón, por eso el género no, no sigue creciendo. Aparecieron las chicas, apareció Karol G, apareció eh, Nati Natacha... Eh, Farina, hasta Becky G Marina. que era una chica, Bequici. Becky G misma me lo dijo en una entrevista que ella le ayudó, prácticamente usó la palabra de que fue lo que ella hizo y, y despertó de cantar en inglés, o sea que ella hacía hasta Disney el, el cantar 100% en español ella misma lo dijo, la, la música en español la, el, el, este sonido fue lo que ella como que despertó y dijo esto es lo que yo voy a seguir cantando, yo voy a cantar más eh, en inglés y es raro que ella cante alguna canción en inglés ya yeah, versus antes así que la, la música urbana, el, el reggaetón este sonido es una locura es una música y esto es imparable ya yeah, by the way, esto bueno, yo sé que ya la
0: gente se dio cuenta, pero es imparable. Más que agradecido, pues, eh, eh, para mí es un honor contar con tu amistad, Jaime, de verdad. Yo te digo sí, Jaime, yo, bueno. lo llamo, yo te llamo Jaime sí. con el personal. Sí, sí,
1: sí porque, <risa> sí, porque ya uno se, de la confianza de tantos años, ¿no? Sí, ahí seguimos. este, Yo creo que esto es non-stop sin parar.
0: Este, el, lo importante
1: es lo que sea a la gente que nos ve, lo que sea tú lo que tienes que evolucionar y, y, y mirar un poco las tendencias, hacer tu propio estilo sin duda, pero mirar las tendencias mira esto está chévere, pero lo voy a hacer de esta forma creo que esa ha sido mi fórmula de, de toda la vida, este, porque cuando ahora que que hablamos de producir, pero pues estoy produciendo pero eso no fue algo que, que surgió ahora ya hace muchos años lo había hecho lo que pasa es que le di el formato de ahora, pero sí, yo creo que hay que seguir hay que seguir metiendo mano la industria de la música y más que todo del entretenimiento va en crecimiento Ya el concepto como le llaman de, de, de contenido es una cosa imparable, increíble
0: imparable. bueno pues gracias, a los amigos de Tus Éxitos FM recuerden pueden bajar la aplicación para que escuchen nuestras estaciones de radio eh, para iOS, en App Store, también en Google Play, para Android. Pueden visitar fm.com En MyTuner Radio la pueden escuchar también. MyTuner Radio es una aplicación donde tiene todas las estaciones de radio de Puerto Rico, de broadcast, las que están de antena y lo que es digital. También en Roku la pueden escuchar muy pronto en Alexa. Así que gracias. Jaime, un abrazo y gracias a todos Soy los amigos que nos escucharon y nos vieron el día de hoy. Un abrazo. Se les quiere. Bye, bye. A, a él no se le escapa una.
1: Tú tú el Nelson